0: Ich sehe was, was du nicht siehst. Der Podcast über berühmte Bilder mit Alexander Klar, dem Direktor der Hamburger Kunsthalle. Herzlich willkommen. Mein Name ist Lars Heider und ich habe gerade einen Frosch im Hals, stelle ich fest. Nein, <lacht> mein Name ist Lars Heider. Und die Aufgabe, lieber Alexander, war ja aus der vergangenen Woche, Bring mir mal richtig große Künstler mit aus der Kunsthalle, ne? in der Hoffnung, dass ihr welche habt. Und das haben wir gesagt, zwei Stück sollst du mitbringen. Heute ein und nächste Woche. So war die Planung. Und das erfülle ich auch. Das erfüllst du auch, sagst
1: du. Also ich glaube auch, der erste ist einfach. Beide Namen, beide Namen kennst du und äh, äh, mit dir alle Abendblattleserinnen. Krass, okay. Und die Leser? Die waren bei den Leserinnen mit dabei, wir uns, glaube ich, ganz am Anfang ist Podcast mal geeinigt haben, weil wir diesen brutalen Sternchenschlag nicht sprechen wollen. Den schreibt er ja auch, glaube ich, nicht im Abendblatt, oder?
0: Nee, wir schreiben Leserinnen und Leser. Also, was sieht man? Ein Bild und man guckt sich das Bild an und das ist selbst bei so einem Kunstbanausen wie mir, dass ich denke, es ist doch, es ist doch, es ist doch Rembrandt. Und das ist ja das Lustige, vielleicht vorab, warum glaubt man immer Rembrandt zu erkennen? Weil er einfach immer nur, ich beschreibe dieses Bild mal, so Menschen so gemalt hat, wie er sie gemalt hat, also in so im Halbprofil Männer in der Regel, du verbesserst mich nachher gleich, ne? Männer, alles vor so einem grünlich-schwarzen, also das, diese Bilder haben alles so was grünlich-schwarzes, mattes, also dieser Style ist so, so sehr ähnlich, der Stil ist sehr ähnlich auf diesem Bild. Also ein Mann, der sich uns zuwendet, wie gesagt, im Halbprofil, man sieht ihn bis kurz über dem Bauchnabel, das ist sogar ein bisschen mehr als Halbprofil, ne, kurz über den Bauchnabel. Ähm, er trägt einen schwarzen Umhang, so wie man das von den Pfarrern aus Michel kennt. Und dann oben auch so eine so eine Halskrause, allerdings nicht so eine Pastor-Halskrause, sondern mehr so eine, wie soll man das sagen, wie so eine Tischdecke, die man sich um den Hals macht. Das darf man nicht sagen. Ein, 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 ein netter Herr, langes, äh, etwas rot, nee, braun-rötliches Haar, kleiner Bart, guckt freundlich in die Kamera, ist wahrscheinlich irgendwie ein Politiker oder ich weiß nicht was. Hintergrund, das ist typisch, ist das typisch bei Rembrandt auch sehr dunkel, so dass sie sozusagen das der, der, der Mensch hebt sich durch die Farbe seines Gesichtes ab. Damit ist eigentlich schon das Bild beschrieben. Ich finde unglaublich äh, naturgetreu dieses Gesicht, diese Also es ist nicht weit auch hier nicht weit von einem Foto entfernt,
1: finde ich. So weit Beliebt und beseelt. Voll, also ich finde das toll. Ähm, okay, nicht umsonst bist du Chefredakteur geworden, der Umgang mit dem Wort aus dem Bild. Also, ähm, ja, du hast äh, einen Volltreffer gelandet, es handelt sich um Rembrandt, äh, einer der Namen, einer der, keine Ahnung, zehn Namen, die ähm, schon meinen Kindern einfallen, ähm, im, im Grundschulalter. Damit da ist das
0: Lob von dir wieder kassiert worden, ne? Du hast ganz, ganz geschickt gemacht. Du hast es, du hast Rembrandt erkannt, einer der zehn Namen, den schon, der schon meinen Kindern einfällt im
1: Grundschulalter. Vielen Dank. Hm, Habe ich das Lob kassiert? Nein, ja, nein. nein der, der Name ist bekannt. Ob meine Kinder Rembrandt als solchen erkennen, würde ich jetzt bestreiten. Ah, okay. Du hast ja das Bild analysiert und schon einen Schluss gezogen, was jeder Kunsthistoriker tun sollte. Und das hast du ohne kunsthistorische Ausbildung getan. Äh, ich ich sage ganz kurz, um wen sich es hier handelt. Der dargestellt ist nämlich bekannt. Es ist Maurits Huygens, wie auch immer er ausgesprochen wird. Huygens. Er war äh, zu Lebzeiten Sekretär des Staatsrats in Den Haag. Das Bild ist gemalt 1632, es ist eine Holztafel, die nicht besonders groß ist, 31 x 24,5 Zentimeter. also wirklich ein schönes kleines Bild und äh, was vom Format her eher auf der kleinen Seite bei Rembrandt ist und du hast eigentlich du hast die wesentlichen Punkte gesagt, also das ähm, und ganz am Ende so in dem Crescendo, ich glaube, was der Rembrandt, was ihn so berühmt macht, sind zwei aller Dinge, das eine ist es so eine Art Signature-Style. Man erkennt Rembrandt sehr schnell und den können wir jetzt ja mal aufklabüstern gleich. Und das Zweite ist, dass er als Porträtist un unerreicht, naja unerreichbar zu seiner Zeit war, weil es ihm gelang, sowohl die, die äußerliche Ähnlichkeit darzustellen, als auch noch ein Gefühl von der Persönlichkeit dieses Menschen zu geben, also ihm wirklich aus dem Leben zu malen. Und das möchte man jetzt fast sagen, das gelingt selbst Fotografen nicht Thema. Und das war, glaube ich, der Grund, warum er zu, sein, zu Lebzeiten sofort erfolgreich und berühmt war. Er war nur als, als Geldmensch nicht so richtig erfolgreich. Der ist, äh, äh, glaube ich empfändet worden zum Ende seines Lebens. Also in Insolvenz musste er anmelden und das, obwohl er zu den bestbezahlten Künstlern der Niederlande gehörte, die wiederum zu ihren Zeiten der Ort war, das ist das New York seiner Zeit gewesen, die Niederlande. Dort, dort war das meiste Geld unterwegs, aus den Kolonien der ostindischen Gesellschaft nach Holland geschaufelt. Also er war der Spitzenmann im Spitzenkunstmarkt seiner Zeit. Wir reden über eine Zeit 17. Jahrhundert. ein wir reden zu der Zeit, als äh, die Niederlande ja noch im, im, in so einem verdeckten Krieg mit, äh, mit Spanien waren. Also Spanien, äh, die, die, die Vereinigten Niederlande, die da sich schon gegründet hatten, waren ja abgefallen von Spanien. Das heutige Belgien bekannte sich zu Spanien, die heutigen Niederlande bekannten sich zu sich selbst. In Den Haag saß ein Stadthalter genannter äh, Mini-König, ein Oranier. Ich weiß nicht, welcher von denen zu dem Zeitpunkt gerade äh, Statthalter war. Und Den Haag war so eine Art diplomatisches Zentrum, Kunstzentrum, politisches Zentrum. Und äh, das Geld kam eben aus Ostindien. Die ostindische Gesellschaft, die wird da schon so zwei Generationen, glaube ich, gegründet worden sein. Die ist Anfang, äh, Anfang des 17. Jahrhunderts, glaube ich, ist die gegründet worden. Und ähm, die, ich glaube... Oh Gott, Geschichtskenner. Ich glaube, die Niederlande waren mit Ende des Westfälischen Friedens, also mit Ende des Dreißigjährigen Krieges, ähm, dann auch unabhängig geworden von Spanien. Das war aber zu dem Zeitpunkt, glaube ich, egal. Die waren schon reich, weil das Geld floss über Handelsware rein. Und das war ein Politiker, der Herr Huy Huygens.
0: Und der, haben sich, der hat sich dann bei Herrn Rembrandt
1: ein Porträt gewünscht oder war es umgekehrt? Nö, genau. Der hat einen, nein, nein, der, man trat auf den, äh, Rembrandt zu, wie man äh, im Jahrhundert auf Herrn Liebermann zutrat und ließ sich in Öl für die Ewigkeit setzen. Ähm, ich habe in vage Erinnerung, dass es zu dem Bild auch noch ein Pendant gibt, weil ein mit ihm befreundeter Maler, der Rembrandt sehr schätzte, ließ sich auch malen und die beiden bestimmten legendärerweise oder irgendwo aufgeschriebenerweise, dass ihre Porträts beieinander bleiben sollten als, als äh, Dopier und wer zuerst stirbe, vermache, dem anderen ähm, das Porträt ist also ganz nett, also sozusagen ihre Persönlichkeit geht in den Porträts weiter. Ähm, ich glaube, der, der zuerst Verstorbene starb nicht wesentlich äh, vor dem anderen, so dass die Bilder dann doch wieder getrennt wurden. Also in der Kunsthalle ist nur dieses eine Porträt, wo das andere ist, weiß ich jetzt gar nicht. Aber es hat ein Geschwister, äh, eines, ein Porträt eines Malers seiner Zeit.
0: Warum, hat denn, warum haben die so klein gemalt? Du hast gesagt,
1: was hast du gesagt, 21 Zentimeter mal. Paar äh, 31 mal 24, 31 Zentimeter hoch und äh, 24 breit, genau.
0: Das ist ja, ist es nicht schwieriger, das so klein zu malen? Wäre es nicht einfach zu sagen, ich mache ein ganz großes Bild? Wovor hing das ab? Wie, woran hat ein Künstler entschieden, wie groß
1: das äh, Format ist? Also, zum einen gab es klare Festlegungen. Du hattest als Bürger wenig Ansprüche darauf, dich in einem königlichen Format malen zu lassen. Okay. Also, die größten Porträts zu der Zeit sind keine Ahnung äh, beginnt 100 Jahre vorher mit Karl dem Fünften, der sich auf seinem Pferd und da ist das Pferd fast in Lebensgröße von Tizian gemalt. Also so ein königliches Porträt hat Anspruch auf Groß. Ähm, ich glaube aber in dem Fall, also der hätte auch größer gekonnt von seiner Position, so, so ein äh, Sekretär des, ähm, äh, so ein Staatssekretär am Hof, das war glaube ich ein sehr 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 hoher Beamter. Der der war im Dunstkreis der Stadt. Halt da unterwegs. Also wir reden von irgendwas, was in Deutschland ein Minister heute wäre. Hätte auch größer gekonnt, aber ich würde jetzt mal sagen, zum einen war es vielleicht eine Entscheidung für Praktikabilität. Das Bild wird ja für irgendeinen Ort gedacht worden sein im Haus und vielleicht gab es auch eine Reihe von Porträts, vielleicht war es auch gedacht für seinen Amtssitz, das kann man auch heute nicht mehr wissen. Also es gibt unterschiedliche Gründe, warum das Format gewählt worden ist. Es ist für Rembrandt eher auf der kleinen Seite. Der mochte schon gern auch seine gemalten, deutlich größer mal. Also eine Elle größer, würde ich sagen, ist das durchschnittliche Rembrandt-Porträt.
0: Und warum erkennen wir Rembrandt immer? Erkennen wir es wegen der Farbwahl? Erkennen wir es wegen der äh, realistischen Zeichnung der Gesichter? Was ist dieser, erkennen wir es wegen, ich habe das Gefühl, ich erkenne es mit diesem Blick ich habe das Gefühl, ja. dieser, 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 es gibt so eine Art Rembandblick Das ist natürlich Quatsch, weil die alle ja unterschiedliche Augen haben. Aber wieso, wieso sagt man, wieso gibt es das bei bestimmten Künstlern? Mir fällt dann immer Friedensreich Hundertwasser Wasser ein, das ist natürlich eine ganz andere Liga. Ja, ja. Aber, aber ich, oder Dürer ist auch so, dass man denkt, ja, das ist doch, muss doch ein Dürer sein. Man weiß gar nichts, aber denkt,
1: das muss ein Dürer sein. Okay. Ja, da muss man eben, das ist ja die Kunst des Kunsthistorikers, herauszuarbeiten, woran es eigentlich liegt. Bei Rembrandt kann man es eigentlich sehr schön herausarbeiten und an diesem noch schöner. Es sind zwei Dinge, die ganz wesentlich sind. Alle Kunsthistoriker mögen mir widersprechen, wenn ich ein drittes vergessen habe. Es ist die Beleuchtung. Der Rembrandt ist ein Großmeister der Ausleuchtung seiner Bilder. Hier kommt das Licht von irgendwo links oben mhm. und ist wie ein Scheinwerfer auf sein Gesicht gemalt und der hellste Punkt. Das ist die, von uns aus gesehen, linke Seite seines Gesichts. Das macht für schöne Schatten. Ähm, wird noch dann durch den Hintergrund, der diese dunstig-dunkel-grünlich-graue Farbe hat, das wird nochmal gestärkt und fast wie so ein, nicht ein Heiligenschein. Man sieht die Beleuchtung, die Helle geht nach rechts weiter, so dass sich ganz scharf die, 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 die rechte Körperhälfte vor dem heller gewordenen grauen Hintergrund abhebt. Also Licht ist das eine. Und der Pinselstrich, der Duktus, die, äh, die Art und Weise, wie er hier malt. Und ähm, vielleicht hilft es dir, wenn ich sage, die nachfolgenden Generationen, so 100 Jahre später, als die Malerei auf den barocken Klassizismus hinzuging, die konnten mit ihm nichts anfangen. Für, für die war das so ein bisschen geschmiertes, gematscht des Zeugs, die mochten klare Umrisslinien, klare Flächen, klar voneinander abgegrenzte Bereiche. Das ist ja ein einziger Farbübergang, was er hier malt. Allein, hm. wenn du dir mal die Wange anguckst, da sind grün-graue Elemente vom Hintergrund mit drin. Das changiert aber rauf bis zum Rot. Unterhalb des Auges hast du kleine Lichtspritzer in Weiß. Die Nase ein so ein leichter, das nennt man weiß Die Nase hat so einen leichten weißen Touch. Die der Ort, an dem der der hat ja kein, der hat ja keine, der hat ja kein, nichts als Kerzen zur Beleuchtung gehabt oder Tageslicht. Aber man hat das Gefühl, da ist so ein Scheinwerferspot der heutigen Zeit aufgerichtet. Das hellste ist seine Stirn oben. Da ist der Fokus des Scheinwerfers drauf. Und die Expressionisten wiederum, also die später malerisch tätigen Künstler oder ja auch schon in, in seinem Jahrhundert, die schätzen ihn genau, ob dieses lockeren Pinselstrichs, der, der ganz wir auch so ein bisschen charmant manche Dinge überdudelt hat. Also seine Frisur, wir sind uns nicht ganz sicher, ob das irgendwie. Ich habe neulich gelernt, wie heißt diese Frisur der 80er mini Mal, ja, ob das so kleine, Genau, ja, genau, kleine ja. aber es sind, so, sind. es sind so kleine Löckchen, ne?
0: Es sind so kleine, Vielleicht lustige kleine Löckchen.
1: Löckchen. Ja, genau. Wo man als aber, Mann aber jetzt, also wo
0: man als Mann auch als Frau, glaube ich, jetzt nicht, also wenn man so eine Haare hat, puh, das stelle ich mir schwierig vor. Also, das ist nicht, die sind nicht einfach äh, zu bändigen. Es ist auch kein. Kein, kein großer, irgendwie kein großer Mob oder so, aber es ist schon
1: Aber schwierig. es ist eine Haarpracht die uns ja auch schon ahnen lässt, dass irgendwann demnächst die Perücken kommen werden. Es dauert keine 50 Jahre mehr und dann sind wir schon bei Ludwig XIV. Ähm, der, dessen Haar wir gar nicht kennen, weil <lacht> es unter einer großen weißen Perücke. Und hier siehst du, das Haar ist Wald so ein wenig, das ist wohl ein Schönheitsideal, wallendes Haar. Ähm, kurz gab es da fast gar nicht und der Bart nimmt das so ein bisschen auf der Bart ist zum Beispiel sehr schön verwaschen also da hat er sich einfach Freiheit erlaubt auch dass das Auge sich manchmal an präzisem wie diesem Hals ähm, oh Gott ich weiß jetzt immer noch nicht wie dieses Halsstück ne ja, die, aber der es ist, ja so eine, also,
0: das ist ja so eine Halskrause. ne also wie man ich glaube ja, Kragen ein Kragen, gut. Ein, ein, ein
1: Kragen aus ähm, aus so, so Klöppelstoff es ja, Klöppel, das ist die Tischdecke, ne? Das, das ist ja, man man, man stellt sich so eine,
0: was Oma früher hatte, so eine kleine Tischdecke auf dem, auf dem Wohnzimmertisch, so ein bisschen, ne? Und dann stand da das, stand die Kaffeesahne da drauf. Und das hat, der hat er jetzt um den Hals.
1: Und schau dir mal hat, an, die hat fein
0: Du hast schon gesagt, wie das, wie das, wie, wer das ist, ne? Genau. Das der, der schon gesagt,
1: Huygens. Genau. Wie auch immer man ihn ausspricht. Der staat ich... man sogar kennt. Also der ist ein, ein bekannter Mann gewesen.
0: Und da, und da muss ich jetzt mal was fragen. Ähm, wenn du sagst, so einen lockeren Pinselstrich, ich finde das ist doch das Gegenteil von einem lockeren Pinselstrich, dieses, dieses Halskrause, dieses Halstuch, was auch immer. Das ist doch so filigran gemalt. Also diese, diese, diese Stickereien da, das ist so filigran gemalt, das ist doch das Gegenteil von äh, einem lockeren Pinselstrich, sondern ich finde, es ist da äh, nahezu perfekt
1: detailliert yeah. gemalt. Mit locker meinte ich sein Haar zum Beispiel und auch diese summarische Art, wie sein, sein Bart gemalt ist. Das Ich weiß nicht, ob ich es gerade sagen wollte oder gesagt habe, der Kontrast aus easy Stellen, wo mal schnell irgendwie so drüber fungert und diesen präzisen Stellen, das ist eben auch Rembrandt. Man muss aber dazu sagen, solche Kragen waren ähm, 50 Jahre früher in der spanischen Malerei noch viel präziser gemalt. Ähm, aber was tatsächlich. Ja, ja, da kannst du noch viel raffinierter Perlen, Perlen, die glitzern bis in ihre kleinste Kurve. Ähm, Stofflichkeit, die changiert zwischen dickem, glänzenden Stoff und mattem, weißen Stoff, aber klein, fein ausgeschnitten. Also, das ist schon sehr fein hier, klar, aber, aber es, geht, es ginge noch feiner und er spart sich das. Zum Beispiel, wenn du sich dir den Halsschmuck, den er hat, da hängt ja runter so eine Art Kette die sieht aus wie so eine Vorhangtrottel. Das ist jetzt echt peinlich. Also ähm, Kunsthistoriker sollten das eigentlich können, zumindest die, die sich mit dieser Zeit beschäftigen. Ähm, das hat alles natürlich Namen, die ich jetzt gerade nicht kenne. Ja, man muss aber es aber so
0: beschreiben, das ist ja lustig. Kennst du das heute, wenn man heute einen Hoodie oder wie wir auf Deutsch sagen würden, einen Kapuzenpullover anhat, dann ja. hat der vorne ja auch so zwei Kordeln. Genau. Und so ist das hier, es sind nur, es sind nur ein bisschen edlere Kordeln. Ne? Die sind genau. wahrscheinlich irgendwie... also Aber ich meine, man könnte sich vorstellen, wenn man daran sieht, dass da irgendwas passiert, dass sich irgendwas öffnet, wahrscheinlich nicht. Aber weißt du was, wahrscheinlich öffnet sich zumindest die Halskrause.
1: Der Kragen, genau. Und genau. wenn du jetzt mal kurz guckst, wie er das gemalt hat, wenn du näher herangehst und mal genau hinschaust, stellst du fest, je näher du rankommst, desto abstrakter wird das Ding. Das ist nur, es ist nur sinnhaft, wenn du weiter weg bist, weil Schlimm. dein Auge formt das zu einem, da ist etwas, was so aussehen wird, wie ich denke, dass es ausschaut. Wenn du genau ja. hinguckst, sind das lauter weiß-graue... Ähm, also Pinsel, nicht Striche, sondern der hat immer so kleine ähm, Fahrerchen nach unten gemacht, äh, immer so, so ein kleines Zickzack. Aber das ist, doch auch, das ist doch auch hohe Kunst, oder? Das ist doch auch hohe absolut. Kunst,
0: zu wissen, wo muss ich jetzt äh, besonders genau und sorgfältig genau. malen und wo reicht es, das einfach nur anzudeuten. Weil das Gehirn, das ist ja auch interessant, wir haben es doch mal bei irgendeinem Bild gehabt, äh, wo es um die Hände ging, wo wir dann festgestellt hatten, dass der, der Maler irgendwie, oder hast, nee, das hast, das hast ich nehme alles zurück. Das war der Maler von Werner, der mir gesagt hat, er würde halt immer nur vier Finger malen. Das würde völlig reichen, weil... Ja, das so, ich so, das ist ja nicht, Hast du schon, aber, erzählt. Ich schon erzählt. Das ist ja... Aber das Interessante, das Interessante ist bei Rembrandt, du hast recht, das sind diese Lichter. Und deshalb ist es wahrscheinlich auch so wichtig, dass der Hintergrund dunkel ist, weil wenn der Hintergrund hell ist, könntest du halt logischerweise diese Lichteffekte so nicht erzielen. Genau.
1: Und es konzentriert sich halt tatsächlich auf ein paar Stellen, von denen der Künstler möchte, dass er sich darauf konzentriert. Ein weiteres Ding, du schaust dir den unteren Teil des ähm, Kragens an und stellst fest, der ist so ein bisschen, wie er nicht gehört, gebogen. Da mhm. hat er dem Bügeln widerstanden. Das ist natürlich eine Fanta ein fantastisches kleines Detail, was dieses Bild locker macht. Was Rembrandt auszeichnet, ist zum einen schlicht die technischen Fähigkeiten, die er besessen hat. Zum anderen aber auch die, das psychologische Einfühlungsvermögen, den Menschen vor sich zu erfassen und ihn, ihn adäquat wiederzugeben. Und zum dritten tatsächlich so kleine Geschichten zu erzählen. Also in dem Porträt kannst du ja nicht viel Geschichte erzählen. Der ist ein Mensch, der guckt dich an und im schlimmsten Fall kennst du ihn nicht mal. Ähm aber du guckst dieses Porträt gerne an. Es ist, geh mal durch Auktionskataloge, wo so drittklassige Porträts äh, angeboten werden. Du stellst fest, du weißt nicht, warum das jemand kaufen sollte, weil dann hängt ein unbekannter Mensch von der Wand, der dich anstiert. Dieser hier ist ein vielleicht unbekannter Mensch, aber der tritt fast so ein bisschen ins, der tritt auf dich zu. Man hätte echt Lust, sich mit dem Mauritz hier mal zu unterhalten so wie er uns da anlächelt. Wie kommt denn jetzt so ein Rembrandt
0: eigentlich in die Hamburger Kunsthalle? Wir haben gesagt, Mitte 17. Jahrhundert, Holland. So Und keine, oh, was haben wir da? <lacht> Mehr als 300 Jahre später sprechen wir beide darüber, weil das bei euch in der Kunsthalle steht. Wie, habt
1: ihr, wie kriegt man sowas dann? Also ich, ähm, ich kenne die Provenienz jetzt nicht genau und ähm, müsste jetzt ein bisschen raten, aber ich rate jetzt einfach mal, die niederländischen Bestände der Kunsthalle wie überhaupt, die meisten Dinge der Kunsthalle bis vor 30 Jahren, da war es immer so, kamen überwiegend aus Privatbesitz, aus privaten Sammlungen, die der Kunsthalle vermacht wurden. Ich vermute mal, der ist schon eine ganze Weile in der Kunsthalle. Ich muss mal kurz gucken, ob ich das auf die Schnelle finde. Ich habe es genau. gefunden, ich hab's gefunden. Ich habe hab Faktencheck gemacht. Der wurde 1888. Genau. Erworben aus der Sammlung Hutwalker-Wesselhöft. Zumindest einen, einen Wesselhöft kenne ich gut. Der ist bei uns engagiert in der Förderstiftung. Das heißt, ein nicht unbekannter Hamburger Name und da wurde offensichtlich aus dem Nachlass dieses Bild erworben. Ich nehme mir mal an, der, der Gang dazwischen ist wahrscheinlich unbekannt, weil über die 300 Jahre ein Bild zu verfolgen ist ganz schön schwierig. Ich nehme an, irgendwann war die Familie erloschen vom Herrn Högens. Die Kinder werden bestimmt das Porträt des Vaters noch hochgehalten haben, vielleicht noch die Enkel. Vielleicht gab es dann irgendwann keine Urenkel. Und dann kam das auf den Markt, denn Holland hatte einen funktionierenden Markt. Und die Handelsverbindungen Hamburg, Amsterdam, Rotterdam, Den Haag waren ausgeprägt ist, was auch dazu führt, dass die Hamburger Kunsthalle ganz, ganz, ganz starke niederländische Sammlung hat. Hm. Sie haben viel weniger Italiener, viel weniger Franzosen viel weniger süddeutschen Barock als niederländische Malerei. Das kommt von den Handelsbeziehungen und auf diesem Kanal würde ich sagen ist dieses Bild irgendwann mal nach, Hol äh, nach Hamburg gekommen in eine private Sammlung und dann 1888 an die Kunsthalle.
0: Und wir müssen natürlich noch darüber sprechen Rembrandt. Das ist ja so, als würden wir jetzt die ganze Zeit von Olaf Scholz sprechen, immer sagen Olaf, richtig? Das ist sein Vorname. Warum? Das ist sein Vorname. Ja, das Warum ist das? Gibt es auch? Picasso
1: ist nicht sein Vorname, da ist der Vorname nee. Pablo. Genau, aber Vincent van Gogh hat mit Vincent ähm, signiert. Aber man kennt ihn unter van Gogh. Ja, also Rembrandt äh, hat sich bewusst so genannt. Der hat sich so stilisiert. Ähm, wir kennen zum Beispiel den Herrn Baselitz, der tatsächlich nicht so heißt ursprünglich. Ich weiß gar nicht, wie er ursprünglich hieß. Ähm, Rembrandt hat sich selber so gestylt. Der hat... Ähm, das ist wie heute auch ein bisschen Malerei, war natürlich so irgendwo am Rande von Kunsthandwerk und Bohem und der wollte schon ein bisschen was hermachen. Der Rembrandt hat gewusst, ähm, das muss das muss äh, präzise sein, das muss irgendwie auch ein bisschen flashy sein und äh, irgendwie, wenn man Fun Rhein hieß, war man vielleicht in, in vieler vielerlei Hinsicht mit anderen Leuten zusammen, aber Rembrandt, der Name ist, äh, glaube ich, selten und da hat er beschlossen, Rembrandt ist, wie ich mich nennen möchte. Und dann sprach man, der große Rembrandt, Michelangelo ja, übrigens, über den wir nächste Woche ja sprechen wollen. Ach, das hast du dich verraten.
0: Wie soll ich dir jetzt noch, wie soll ich dir jetzt noch raten nächste Woche? Ach, stimmt. Michelangelo? Hast du in der, habt ihr eine Kunsthalle? Wow. Natürlich. Du hast
1: doch gesagt, du willst Namen hören. Du ja, ja sicher. Mit Aber sag mal, Rembrandt,
0: wo hat er, du sagst, und jetzt, hat er nicht mit, hat er, wo, unter, wo hat er denn unterschrieben auf diesem Bild? Äh,
1: vielleicht auf diesem Bild nicht, manchmal auf der Rückseite. Ich, Aber ähm, er hat da mit Rembrandt gezeichnet. Er hat nicht mit, äh, Frank Rembrandt Ich muss kurz überlegen, der hatte wohl ein, ich glaube, der hat, R.H. geschrieben, das ist Rembrandt Harmensson und ich glaube, das von rhein hat er immer unterlassen, aber uh, sorry, da müsste jetzt Sandra Piso, die Spezialistin für die Niederländische Malerei bei uns mit reinschreiben. Rembrandt,
0: Rembrandt Harmensson Leidensis habe ich hier gerade gefunden in meinen, oh, okay. in meinen oh, ich bereite mich jetzt vor. In dem ich ja, gelernt habe, dass Giovanni Di Lorenzo sich auf seinen Kunstpodcast nächtelang vorbereitet, aber das macht <lacht> er einen Kunstpodcast Kunst mit Florian Illis, aber auch nur noch alle vier Wochen. Also weil die weil die sonst sonst nicht schaffen. Habe ich, halt so hab ich mich auch mal, ja, ja, habe ich mich auch mal jetzt. Aber Rembrandt Hammeson Leidensis. Was heißt das?
1: Weißt du auch nicht, ne? Müssen wir einen, einen Holländer mal fragen. Leidensis, Also es gibt ja Leiden, ist äh, die Familie vielleicht aus Leiden. Also der, 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 wenn das latinisiert ah. ist, dann können das, dann sind das die Leidener van Rheins. Ah. Ich rate jetzt aber auch, weil ich mich auch nicht nächtelang vorbereitet habe. <lacht> Deswegen fällt unser Podcast so aus, wie er ausfällt. <lacht> Wir schauen uns die Bilder an und arbeiten uns durchs cool. Blicken hinein. Sehr gut. Nächste Woche Michelangelo. Michel. Michael, Michel, Michel, der, der, Michel, Michel. der macht das CH ja einen K. Michelangelo. Und der hieß, das wollte ich vorhin noch erzählen, Michelangelo Buonarroti. Und oh. es könnte durchaus sein, dass der Rembrandt darauf Bezug nimmt, denn Michelangelo ist der größte aller Künstler. Habe ich gestern meinem Sohn erklärt, der mir nämlich erzählen wollte, Leonardo da Vinci ist der größte aller Künstler. habe ich ihm gesagt, Leonardo da Vinci ist ein super Ingenieur. Toller Typ. So, und und das, ist jetzt,
0: das ist jetzt der Spoiler. Das ist jetzt der Spoiler für nächste Woche. Wir fangen nächste Woche an, <lacht> an versprochen, liebe Hörerinnen der und Hörer, liebe Freunde. Der Cliffhanger. Wir fangen nächste Woche an äh, zu erklären, das ist ja wirklich eine tolle Frage. Warum ist Michel, Michelangelo der größte aller Künstler und zum Beispiel nicht Leonardo da Vinci und nicht Pablo Picasso und wer da noch so und nicht Rembrandt? Nächste so Woche. Bis dahin. Tschüss. Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de/podcast.